0: Előre azt, hogy nem kértem. Nem kértünk mi álmokat Orbán Viktorról. Nem akartuk azt, hogy most akkor tudjuk, hogy mi történik Orbán Viktorral, Miről szól az ő élete? Tehát nem kértük. Hogyha kérnék is álmot, akkor én mindenképpen valami olyasmit kérnék, hogy atyám, mutasd meg a te országodat, hogy lássam azt is, mert itt, amit látok itt a világban, az borzalmas. Valamivel kéne azt ellensúlyozni. Persze Isten megadja azt is kérés nélkül. De úgy néz ki, hogy adient is. És emlékszem, amikor Tibor kapott egy álmot Orbán Viktortól, nem tól, hanem ról, akkor én, én a viccet csináltam, poént csináltam, megmondom őszintén, Isten bocsása, meg kinevette, poingottam Tiborra, hogy, hogy jó sok ideje van, meg eléggé, hogy mondjam, <gül> <gül> kiterjed az ő figyelme, még az olyan dolgokra, is Orbán Viktorra, hogy mi történik, ugye. Poént csináltam belőle, és rágy két napra körülbelül. Én is kaptam egy orbán orbános álmot, kérés nélkül. Hát ez szerintem Istennek részben a humorérzéke, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy ő azt akarta, hogy bizonyos témákból ne csináljunk poént. Ami fontos, és amit látnunk kell. Nekünk is, és azoknak is, akik ugye követik a, a mi beszédeinket, abból ne csináljunk poént, mert itt ténylegesen egy nemzetnek a sorsáról van szó emberek életéről van szó. Tehát lehet poincinni ezekből az álmokból, vagy ezekből a beszédekből, amit úgy hívnak, ugye, hogy elbagatalizálni a témát. Tehát a témának az élét el, elütni, ugye, tehát rácsapni a témának az élire, egy mit tudom egy tisztkós Tehát ezt nem tehetjük, az teljesen biztos hogy az Úristen veszi a fáradtságot, hogy minket figyelmeztesse, hogy mi történik a Magyarország, a, tehát a magyar nemzet vezetésében is. Az igazság az, hogy mi közön van nekem ehhez? Tehát én ugye én székelyföldön élek, székelyországban ugye mi közön van nekem ehhez? Hát annyi közön van, hogy többek között, hogy az én, ugye tehát egyrészt magyarnak tanítottak, azt mondták, hogy magyar vagyok, székely magyar vagy, magyar székely, bár a más nem hallottam, Másrészt a, a nagyapám annak idején, legalábbis is tudtommal, tiszti szolgálta a magyar hadseregben, tüdőlővésel jött haza a háborúból, harcolt a magyar hazáért. Na most én nem harcolok a magyar hazáért, nem meg nem állok be a magyar hadseregbe, viszont, na, ez adatot nekem is, magyar identitás, még hogyha nem is az a magyarországi, hanem ilyen székelyes, ilyen keleti, keleties magyar identitás. Ezt örököltem, kötelességem nekem is, ugye, mivel magyarul beszélek és nem román az olyan nyelve, nem az angol, ezért úgy érzem, hogy, hogy ez így tisztességes, hogy kivegyem a részemet abból, ami, ami, ami van, és a terhet ugye, a teher is oszoljon valamelyest. Mindenkinek ugye adatik abból is, az senki nem kerülheti el. És hát reméljük a legjobbakat, reméljük a legjobbakat, és vágyakozunk arra, hogy az Úristen elvégezze, amit el akar végezni a magyarok megmentésére, ugye? Szóval veszélyben van Orbán élete erről. Korábban is beszéltünk egyébként, mert Tibor kapott egy nagyon kemény álmot arra vonatkozóan, hogy menekülnie kell Orbán Viktornak. Az, hogy miért, az szerintem nagyon sok ember számára már teljesen nyilvánvaló. Tehát olyan kavargások, olyan zavargások vannak az ő személye körül, a Magyarország vezetése körül, hogy könnyen megtörténhet, hogy amikor a Bili kiborul, akkor, akkor menekülnie kell neki, hogy valami, hogy legalább a, ugye, az életét, a föld életét megmentse. Hogyha lelkét nem is akarja, megmenteni éppenséggel. Egy álma is volt Tibornak egyébként Orbánról, hogy uh, volt egy ilyen kehely jelképesen, és abba a kehelyben sok mindent beleöntöttek. Ugye, többek között egy ilyen videót is ugye beleöntöttek, több ilyen videót, egy ilyen hangfelvételt, meg beszélgetést, aminek igencsak kemény a címe, veszélyben Orbán élete, ugye ez nem vicc, most akkor ebből ki vagyok én, nem ebből én poént csináljak. Szóval hogy én elmondanám az álmot, amit én szintén nem kértem, tehát tényleg nem akarok én Orbánnal foglalkozni, nem akarok én beülni a magyar parlamentbe, sőt nem is igényeltem a magyar állampolgári jogot, tehát úgy, úgy éreztem, hogy nem, nem az én dolgom. Ha én tudok valamit segíteni, az legyen az igazsággal, aval az igazsággal, amelyet az Úristen bármelyik magyarnak, bárkinek kijelentene Jézus szavai által, aki őszintén keresi az igazságot, és nem embereknél keresi, mindenkinek megadja, még Orbán Viktornak is megadná. És azt én úgy mondom, hogy mostanig nem adta meg. Nem azért, mert Isten megvan sértődve Orbán Viktora, hanem azért, mert Orbán megvan részegedve. A kehelytől a babiloni ke kehelytől, az uniós kehelytől, a WHO kehelytől, az uniós pénzeknek a kehétől meg van részegedve, és amíg az ember meg van részegedve, addig Isten nem tudja neki megadni az igazságot, vagy amíg ő nem mondja azt, hogy Atyám, menje Atyám. Vagy az Úr Jézus nevében, ugye, mint ahogy meg van írva, ugye a Bibliában, ami elvileg a kereszténységünknek az alapja, kéne, hogy legyen. Hogy neki minden hatalom megadatott, az égen, a földön és a föld alatt egyaránt minden tért meghajol. Hát akkor miből állnak ki, most ugye Orbán Viktornak is, az ő barátainak is, kérni a jóságos Isten segítségét, vagy segítségül hívni az Úr Jézus nevét, hogyha már azt mondjuk, hogy mi konzervatív, keresztény nemzet vagyunk, ugye? De hangsúlyozom, hogy egyelőre ez még nem történt meg, és ez nem akar valamit megtörténni, mert nagyon kemény a részegség. Kemény a részek állapot, amiről ír a proféta, hogy a nemzetek ittak az ő paráznosságának a kejhéből, Ugye a szodoma és a gomorra, ami mostani Amerika, az a nyugati szellemiség. Na, annak a kehéből ivott Orbán Viktor is, ittak a magyarok is, ittam én is, én sem vagyok kivite, és vagyok jobb, mint ti. És megrészegettünk. És amíg az emberekben a részek kómás állapotban van, nincs, ahogy meghallja az illet hívó szavát. Emberek, ez van. Na akkor következzen
1: az álom. Következzen az álom.
0: Amit a tegnap este kaptam, azt még elmondom érdekességképpen, hogy, hogy hát ugye estére egész korán, ugye nagyon beálmosodtam, ráadásul még vendégségben is volt olyan barátomnál, hogy azt, hogy mindjárt elalszok. Tehát nem akartam megbántani őket, hogy, hogy te unalmasok vagytok valami ilyesmi, mert szó sem volt -e erről. Jó volt a beszélgetés minden, de álom álmosság fogott el, nem tudtam, hogy most akkor beteg vagyok, vagy valamilyen problémával, és közben ugye nem akartam észrevenni, hogy Istennek nagyon fontos üzenete van számomra és azok számára, akik, akik ugye találkoznak ebből a hangfelvétellel. Hazajöttem, és nem, várt, nem vártam évfélig, sőt, már éjfélekor, sőt, egészen pontosan fél tizenkettőkor már fel voltam ébredve, és elmondtam az álmod a barátaimnak éjfél előtt felébredtem, annyira kemény volt az álom, annyira intenzív volt, és tudtam, hogy ott kész, ennyi volt. Be kell kelni. Be és elmondtam az álmot a barátaimnak. Azt álmodtam, hogy hát ugye igazából nem is Brüsszelt láttam, hanem ha jól emlékszem, Ausztria volt, Bécs. Úgy érdehető, úgy, az azt mondhatnánk, hogy, hogy Ausztriában már, vagy Bécsben már Brüsszel van. Magyarországon még nincsen Brüsszel. Hála a jóságos Istennek. Nincs olyan mértékben Brüsszel, mint amilyen mértékben Ausztriában Brüsszel van. Tehát akinek füle van, hallja. Tehát azt lehet mondani, hogy Magyarországot még talán nem ejtette annyira rabul a Brüsszel, ugye a Brüsszel központú világhatalom, Unió, meg a mit tudom én mi, mint, mint Ausztriát. Tehát úgy emlékszem, hogy Ausztriában voltunk, kimentünk. Tehát érdekes, nagyon beszéles álom szerintem. Én sem értettem az elején, barátaim segítettek, úgy rájuttak néhány dologra, kaptak kijelentést arról, hogy miért kellett én Bécsbe egy rozogadácsjával menjek például. És nem én, hanem egy páran voltunk ottan, barátokul. Egy ilyen régi dácsiával, rozsdás dácsiával kimentünk Bécsbe, mert hallottuk, hogy Orbán Viktornak ott lesz egy prezentációja egy ilyen bemutatója, vagy valami nagyon fontos dolog. Bemegyünk egy hatalmas teremben, és a hatalmas teremben van két ember. Na mondom, ezt megértettem. Ez is eléggé beszédes szerintem, hogy két ember volt az egész teremben, és igazából nem volt senki. Tehát ugye zárt ajtók mögött történt ugye, egyfajta egyezkedés, vagy valami, és úgy igazából nem volt fontos, hogy legyenek ottan tanúk, hát miért is legyen, elég az, mi kettel megbeszéljük, majd rá, majd öntjük rá a világra az eredményt. Orbán Viktor egy prezentációt tartott, tehát ugye ez a PPS kivetítő, kivetített a falra az ő gondatait meg minden, és hát a néző az nem volt más, mint a vho nak az elnöke. Hogy is hívják? Itt van a nevene? Tedros Adanom Gebreyesus. Tehát a nevét azt nem is akarom kielemezni, mert szerintem akkor holnapig sem fejezzük be ezt a videót. És hát ő volt a néző. És valahogy ott a, a projektor úgy mögötte volt, tehát a kivetítő mögötte volt, és úgy valahogy ő is úgy belelógott a képbe a Gebreyesusnak a, az árnyéka. Miközben Orbán Viktor beszélt is, magyaráztatta a dolgait. És a, ez a Gebreyesus ugye a WHO elnöke, hát úgy igazából szinte azt lehetne mondani, hogy a, a világnak az elnöke. Mert hogyha valaki nem akarja észrevenni, hogy az egész világ most már a WHO-on keresztül van irányítva, az ember nem akar semmit sem észrevenni. Azt kell mondani, az ember nem akar látni a valóságot. Tehát az ő árnyéka belőlogot ugye a kivetítőnek a, a fényébe, és Orbán Viktor ottan próbált, próbált valami jó prezentációt előadni ennek a Gabriel Szúsznak. És ez unta, hát ő aludt a prezentáció közben, és úgy intette, úgy belenyúlt a fénybe, a kivetítőnek a fényébe, és így, így megpofozgatta a Viktort, hogy gyerünk már, fejez már be, mert úgysem ez a fontos, úgy sem ez a lényeg. Nem, nem kell szerepelni itt senki előtt, nyugodtan mondja, hogy egy, és egy be, hogy vérjünk a végére, mert úgysem az lesz, amit te elképzeltél, hanem az, amit én elképzeltem körülbelül. Tehát így megalázta, megpofaszta a Viktort a, a, a WHO-nak az elnöke. És emlékszem, hogy olyan teljesen gyermek voltam, tehát én nem úgy voltam ott jelen, mint, mint egy felnőtt, mint egy izompacsírta, hanem mint, mit tudom én, gyermek, így eszembe itt a Dávid és a Góliát története. Én felpattantam. Odaléptem ez a Gebreyes 20-hoz, úgy szembáltam, vele, és megpofosztam őt. De nem erőteljes, hanem így inkább ilyen megalázolni, megveregettem az arcát, hogy mit képzezte magadról. Mondom, ő a magyarok miniszterelnöke? Tehát mit képzezte magadról, itt, megalázad őt előttünk? És tényleg ugyan teljesen félelem nélkül, meg minden, ezt úgy <gül> megcselekedtem. Ez is beszédes, én nem akarok mindent kifejteni ebben a videóban ebben a beszélgetésben, mert kicsit úgy hagynék ugye a kedves hallgatók számára, és hogy ők is gondolkozzanak el rajta, kapnak ők is kielentéseket, hogy ennek mi a jelentése annak, hogy oda mentem, és megpofosztam ezt a Gabrieszuszt. És hát a Viktornak a reakciója az volt, hogy ő nagyon zavarba jött. Ő nagyon zavarba jött, mert ő hát ő nem számított arra, hogy az ő főnökét, mert valljuk be őszintén, tehát itt nagy valaki azt higgye, hogy hogy a pápa kíváncsi Orbánnak a véleményére, vagy Gebreyesus a who nak a világnak az elnöke kíváncsi az Orbán véleményére. Az, hogy neki megvan engedel az illúzió valamilyen mértékig, hogy higgye az, hogy neki is van beleszólás a dolgok alakulásába, és hogy szükség van az ő szavazatára, az ő egyetértésére. Ez egy dolog, tehát ez neki megvan engedel az illúzió, mert másképp ugye nagyon durván szembesülne a lelkismeretével, ugye? Tehát, hogyha nem érezhetné őt, vala, ő magát valamennyire fontosnak ebben az egész sátáni játszmában, és ez bátran szemleben is nélkül mondom, hogy sátáni játszma, ami történik a WHO-ban és az Unióban. Hogyha ő nem érezhetné magát valamelyest fontosnak ebben a sátáni játszmában, akkor a lelki még hangosabban szólna, és, és ott drasztikus dolgok kéne történnek az ő életében, az ország életében. De ugye nem történik, mert ő, ő is, hogy elhiszi, Szijártó is, meg a társa is elhiszik, hogy nagyon fontos, hogy ő, amit ottan mondcs, az ő véleményen nem fontos emberek. A pápa nem volt kíváncsi az orbán véleményére, sem ez a who nak az elnöke nem kíváncsi. Tehát Isten nekem ezt mutatta meg, hogy ezek tényleg. Uh, megalázóan viselkednek Viktorral, tehát mint ahogy az a francia hennök is, amikor megfogta a kezét, és így szinte egy gyomorszájon verte, ugye a készfogással, úgy irányította, hogy na most akkor te arra mész. És Orbán volt zavartan, ugye, mint egy kis iskolás úgy ment, úgy kinyában mosolyogott meg minden. Szeretném azt még előre bocsájtani emberek, hogy, hogy én amit most mondok, vagy amit mondhatok, én ezt nem azért mondom, hogy megalázzam Orbán Viktort, vagy hogy lenézem őt, egyáltalán nem nézem. sőt, együtt érzek vele, sajnálom őt, sajnálom őt. Tudom, hogy sokan haragusznak rám, és okkal, de az biztos, hogy úgy igazából Orbán Viktor a, 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 a nemzet haragjával, vagy annékül óriási veszélyben van. Az ő élete, az ő sorssal, és legfőképp az ő lelke óriási veszélyben van. Az én haragommal, vagy az én haragom nélkül. Érthető? Az én szarkazmusommal, vagy annélkül? Sőt, és akkor mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ha, ha úgy érzed, hogy ellenséged Orbán Viktor, hát akkor imádkozz érte, ha engemet akarsz követni. az hogyha valami más filozófiát akarsz követni, vagy mit tudom én mit, hát akkor csinálj ezt, amit akarsz. De azt mondja Jézus, hogy én azt mondom, hogy imádkozz az ellenségeidért. Aki te ellenségnek vész, imádkozz. Egyrészt azért, mert ő benned van, hogy vedd már észre az ő személyében magadat, ez nagyon fontos, nekem is nagyon fontos, hogy nekem is minden ambícióm meg lett volna arra, hogy akár egy olyan hasonló szerepbe bekerüljek szerepkörbe, mint Orbán Viktor. Mert mindenkiben megvan a hatalomvágy, a kényelem vágy, a, 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 a világi élvezkedés, ez a vágy mindenkiben megvan. Az, hogy neki sikerült, nekem nem sikerült, ez már, ez már, hogy mondjam, ez. Ez nem az én érdemem, hogy én nem kerültem bele úgymond a megtévesztésnek azon mélységeibe, ahol Orbán Viktor van. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy én nem elmarasztalással és lenézéssel mondom, sőt imával. Imával mondom, az Úristen mentse meg az ő lelkét. És azáltal mentse meg a magyarok lelkét, akik őt, őt követik még mindig. És azt hiszik, hogy ő, ő egy nagyon nemes harcot akar megvívni ott a benzin árakkal, meg a nem tudom én mivel, milyen áraknak a, a stop, stop, stopjával, ugye. Na, vissza az álomhoz. Tehát amikor én ezt megcselekedtem ebben a Gabriel Szusszal, nem is én cselekedtem, hanem a gyermek. A gyermek, ugye, aki, akinek van atya, ugye, van mennyi atyja, az ég és a föld teremtője az én atyám, mert persze, oda mentem, is, hogy mondjam, tehát ahogy mondja Jézus, tehát Isten megadja a hatalmat az ő gyermekeinek. És fölöttünk nincs senki. Hiszen a legkisebb a mennyek országába, nagyobb, mint a legnagyobb ember itt a Földön. Tehát Dávid megtehette, hogy pofonveregedte a góriátot. Oda mentem, és szóltam neki, hogy mit csinálsz, ember? Hát ő a magyaroknak a miniszterelnöke. Mit képzezte magadról? De Orbán hogy mivel neki ez a főnöke, az a hierarchiában, a piramis hierarchiában fölötte van, jóval fölötte, ő zavarba jött is, nem mert semmit csinálni, és hogy kinyába mosolygott is, meg minden. És hát valami olyasmi volt az álom, olyasmi uh, folytatása volt, hogy így, na, kezet fogtunk, beszélgettünk, meg mindent, de teljesen lazán. A Gabriel ezt az tehát hallgatott. Tehát úgy, úgy szerintem, hogy érezte nem az én hatalmamat, hanem Istennek a hatalmát, aki odaküldött engemet, ugye, mint uh, Dávidot. Érezte, ő nem csinált semmit, készült, ő kiment a kéből. Viszont Orbájtól nagyon zavarban volt, és uh, úgy mosolyogott is, meg így kedveskedni is próbált, mint ahogy ő szokott, ugye. érezte, hogy egyrészt ennek következménye lehet, hogy, hogy valaki az ő sarjából, ugye vagyis nem az ő sarjából, hanem az ő nemzettéből, a nemzettségéből, ugye a magyarok közül beszól a, a nagy főnöknek. pedig most éppen most az történik, emberek. Ez az igazság. És nem csak most történik, hanem évek óta ezt csináljuk Isten kegyelme és Istennek a hatalma által. Ezért nem félünk. Lesz, ami lesz, az lesz, ami lesz, valami csak lesz. Előbb-utóbb csak végezt fog érni az illet is. De ez a mi dolgunk, is kész. Szóval, ott tartunk, ugye, hogy Viktor zavarban van, mosolyog is, meg ugye ott van, körülbelül megosztják az ő gondolkodása, hogy na most mit fog kapni a főnöktől, ugye, ezért, amit csinál az, az, az a, ez a bolond, a gyermek és mást ész meg, hogy nekem is próbál megfelelni, mert ugye én valamilyen szinten a nemzeredet képviseltem, a magyarokat, ugye? <gye> <gye> és uh, mondom, hogy Viktor, gyere menjünk haza. Gyere menjünk haza. És mondtam, hogy rozog a rozogadácsijával jöttünk egy ilyen egyszerű kis kocsival, de hát még te is elfész, gyere menjünk szépen haza Budapestre. És úgy láttam, hogy hát ő, ő, ő nem szabad, ő nem tud haza jönni, érted? De ugyanakkor megszólalt a lelki ismerete Viktornak. Úgy úgy éreztem rajta, hogy ő haza is jönne, kijönne ebből az, ebből az egész sátáni játszmából is, haza menne az ő nemzetéhez is, és ahhoz a mindenható Istenhez, aki, aki mostanig megtartotta az országot, ugye? De nem tudott hazajönni, meg volt ő kötözve, és nagyon durva kép következett, így ő mosolygott, meg úgy próbált nekünk segíteni ilyen diplomatikusan, hogy akkor menjetek, mert mondtam, hogy lehet a dácsiak valami problémája van, meg mit tudom én, talán biztosítás nincsen rajta, vagy valami, nem tudom, mit mondtam neki, és akkor ő mondta, hogy hát ott, ha nem tudtok átmenni határon, akkor, um, akkor ezt így lehet megoldani, meg úgy lehet mondani, próbált is segíteni, na, ilyen diplomatikusan. És így közben így fordult el, így, így ilyen kínos volt az, az ő arca, az, az ő arcmimikája, tehát ilyen, ilyen feszült volt, és fordult el, és láttam, úgy elkaptam úgy a, a, a szemem sarkából, hogy a szemei átváltoznak. Tehát a, a, a szemei, a, tehát ilyen teljesen, mint a horror filmekben, ilyen feketék lettek, tehát a pupillák kitágult volna, és belette volna teljes mértékben az ő szemeit. Még a szem fehérjét is ugye eltakarta volna. És így próbált egy erőtetni, hogy visszajön az a, ugye, a normális szem. Tehát ezt ugye úgy ért, te, eh, úgy értettem, és úgy érthettem, hogy ő küz küz küzdik, vívódik, ugye. Ezt mindjárt megnézzük Jézus szavaival, volnak mi a jelentése. Ennek a jelenségnek. Tehát ő folyamatosan vívódott, amik velem beszélgetett, folyamatosan vívódott uh, két világ között, a VHO világa között, és uh, hát az igazság között. Mert én az igazság nevében mentem, nem úgy volt, hogy kocsmából kimentünk Orbán hogy gyere Viktor haza, hanem az igazság nevében. Gyermekként mentünk oda, Isten gyermekeként mentünk oda. Hogy hazahívjuk őt. És így vívódott, és így a szemei változott el, ilyen feketelet, aztán visszalakult, és úgy, ugye az arcfimikája is úgy, 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 úgy kinyább hogy eltorzult, mert tényleg ilyen harc volt az ő szívében, az ő lelkében. És ez többször megtörtént, ez egy borzalmas látvány volt egyébként, tehát ez. Ezt sem szeretném a nevetség tárgyává tenni, ebből sem szeretnék csinálni. Mert számomra is borzalmas volt, amit ott láttam. Tehát ugye azt láttam, hogy meg, megoszlik az ő szíve hogy talán ott van benne a lelkismeret. Én uh, merem remélni, jó hiszeműen, gyermeként uh, merem, uh, ki merem jelenteni, hogy, hogy Viktorban nem csupán a diplomácia van bennem, hanem valamelyest a lelkismeret is szól hozzá. Hisz, uh, ahogy beszélgettük itt az előbb a barátaimmal, uh, Isten, uh, Isten a kegyelmet, az ő kegyelmét és az ő kegyelmi ajánlatát úgymond uh, fenntartja egész életünk végéig. Hogy mikor lesz az életünk vége, az én életem vége, vagy az Orbáni, mit tudom én, 50 múlva, vagy 5 nap múlva, azt nem tudhatjuk. De ő fenntartja a, a kegyelmet az ő ajánlatát. Aztán vagy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Van, aki a kereszten fogadja el, van, aki már ott sem tudja elfogadni, és van, aki korábban tudja azt el, korábban elfogadja azt. Tehát én hiszem, hogy nem csak a megfelelési kényszer, a magyar nemzettel szembeni megfelési kényszer uh, okozott neki harcot az ő szívében, ebben az álomban, hanem, uh, hanem a lelkiismeret is. Mert az is kéne, az is kéne, neki is kéne, mert szeretni azért hogy nem szeretni teljes mértékben kihagyni Istent a, a képből. Csak ő nem tudja, hogy, hogy nem lehet azt sem csinálni, hogy egy kicsi Isten és egy kicsi véha, ez nem, nem működik emberek. Kicsi Isten, kicsi Sátán. És egyelőre most még ezt csinálja ő. De azért ezt úgy mondom, emberek, hogy, hogy aki ezt hallja az ő szemében, vegye észre magát. A magyar nemet is ezt csinálja. Kéne egy kicsi Isten, csak kicsi, kicsi uniós támogatás, meg kicsi uniós pénze, kicsi uniós pornó, ugye, minden kéne nekünk. Jólét, meg zülés, meg kicsi szodom, meg gomorra, de Isten is kéne. Na Vitó, is ebben a skizofrén állapotban van. Emberek, ez az igazság mint a magyar nemzet. És ezt megint nem, nem nagyképjön akarom mondani lenézéssel, hanem együttérzéssel, mély fájdalommal, féltő szeretettel, hogy aki ezt hallja, aki ezt hallja, gondolkozzon el, hát ha valaki ezt belátja és esét kap arra, hogy megmeneküljön. Mert itt a lélek tét emberek, a földi élet az bármikor véget érhet itt, csak azok vagyunk ezen a földön. Ez itt nem mindegy az emlét, ezt a rövidke időt hogyan tölti el. És hogyan befolyásolja, hogyan pecsíteli meg az ő örökké valóságát? Mert a lélek nem fog meghalni. Sem az Orbán és sem az zeném. Az teljesen biztos. Hogy hogy fog oda átmenni? Az egy másik kérdés. Szóval ez volt az álom. Viktor nem jött mi így mentünk vissza Dáciával Budapestre, Bécsből, avagy Brüsszelből jelképesen. Na és akkor most áttérnék a a címnek a megmagyarázására, hogy mit jelent az, hogy mit mondom azt, hogy veszélyben van Orbán Viktor élete, és miért írtam ki azt, hogy beleesett egy tömeggyilkos csapdájába, próbáltak segíteni rajta, de nem fogadta el a segítséget. Egyelőre ez tény, tényként állítom, hogy Orbán Viktor nem fogadta el a segítséget, sőt a magyar nemzet sem akarja elfogadni a segítséget, mert hisz ott tart még mindig a Magyarország, Magyarok országa, hogy a keresztény, konzervatív, konzervatív, keresztény nemzet ott tart, hogy szégyen Jézus nevét. Említeni társaságban, vagy netán az ő szavait ugye, előhozni, hogy Te, mert nem ezt hogy Jézus ezt mondta. Mi miért csináljuk azt, ha ő ezt mondta? Tehát ott tart a magyar nemzet, hogy szégyenli Jézus nevét. Kereszténykedés az van, ugye, vallásoskodás az van, képmutatás az van, tudjuk jól, de az, hogy a Jézus szavát, amely örökké való, minden elmúlik, az ő szava nem múlik el. Az ő szavát segítségül hívjuk, hogy például nagyon fontos kérdésekben azt szerint döntsünk, ugye, Magyarország azt szerint döntsünk, amit Jézus mondott, na az már nem, hát nem, nem, szektás vagy, Jézusról beszél, hát nem vagy pap, szektás vagy, milyen bajod van, Jehova vagy, nem vagyok én Jehova emberek. Nincs nekem semmilyen, úgymond, nem tartozok semmilyen felekezethez. És nem is kívánok, nem is kívánok tartozni semmihez. Elég nekünk Istennek a kegyelme, hogy mondta Pála Bostó. Tehát igen, ez mind-mind érvényes a, a magyar nemzetre. És ezért beszélünk, hogy nehogy valaki azt higye, hogy itt Orbán Viktoron múlik minden. De hogy is múlik Orbán Viktoron? Hát Orbán Viktor a tükörképe a nemzet jelenlegi állapotának. A kétfelé sántikáló magyar nemzetnek a jelenlegi állapotának a tükre. Orbán Viktor. Hogyha ő elveszíti az életét, elveszíti a lelkét, miért veszíti el? Erészben a magyar nemzet miatt. Megmutatja, hogy tessék, ez a sorsotok. Ami az én sorsom, az a ti sorsotok is. Mert belementetek az őrültségbe, a hülyeségbe, a hazugságba, ahelyett, hogy az Isten nevét hívatos segítségül. És amikor én bajban voltam, most Orbán torként beszélek, amikor én bajban voltam, akkor uh, nem azt csináltatok, amit a konzervatív kereszténységnek az alapja mondana, Krisztus mondana. Vagy látjátok, te elestem, hülyeséget csináltam, mert mi nem imádkozzatok érte? Hát azt mondta hogy imádkozzatok a, 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 a nyomorultakét, a bűnösökét, az ellenségeitekért. Ők is menekülnek meg. Mit csinál a magyar nemzet? Fellázat. Fellázat, tüntet, harcol. Mit tudom én, ő mindent akar. Tüntetés, lázadás, meg minden. Meg is, nagyon sokan szerintem meg is folytanák kanálvízbe Orbán Viktort. Embelek, nem ez a megoldás. Mindenki azt csinál, amit akar, és mindenki számolni fog az ő tettejével. Ezt mondja Jézus. Aztán meglátjátok, a végén ki fog derülni minden. Így is, úgy is. Tehát akkor miért mondom azt, hogy Orbán Viktor beleesett a, egy tömeggyilkos csapdájába? Nem csak ő esett bele a tömeggyilkos csapdájába, hanem a magyar nemzet is. Tehát amikor én a Orbán Viktor-t mondom, akkor a magyar nemzetet mondom. Akkor Bodó lát is mondom. Benne vagyunk, nyakik a slamasztikában. Mit jelent, hogy ő belesett a csapdába? A tömeggyilkos csapdába. Tehát ugye abban a teremben ketten voltak. Amikor azt mondom, hogy Gebreyesus, vagy azért a WHO elnöke, én akkor nem azt mondom, hogy Gebreyesus, hanem azt mondom, hogy a világ. Vagy a sátán. Az elbukott bábeli világ. Káini világ. Annak a csapdájában van Viktor. Aminek az egyik jeles képviselője, ugye ez az etióp származású WHO elnök. És akkor... Közben, hogyha valakinek van valami hozzáfűzni valója a, a, az eddig elhangzottakhoz akkor az nyugodtan tegye meg, vagy mondja el. Akkor folytatjuk tovább, hogy alátámasztjuk, hogy miért mondjuk azt, hogy
1: beleesett a tömeggyilkos csapdájába, Viktor. De hogyha nincs, akkor úgyis menjünk tovább, folytatjuk addig az, amíg, amíg lesz <gül> valami. Oké, okay. én betenném a képernyőre is. Hogy lássátok. Ki ez a Gabriészus? Igen. Nagyon gyorsan felolvasom, ki ő
0: Isten feljött a figyelmet arra is, hogy azért, hogy azon is el kell gondolkodni, hogy miért engedik, hogy egy ilyen információ fennmaradjon egy olyan portál, mint a Wikipedia. Ez mindnek köszönhető. Ezen is érdemes elgondolkodni. Én gyorsan felolvassam a lényeget. Ez meg fogja mutatni. Alá fogja támasztani azt, hogy ilyen, a benne van a gyilkos, a tömeggyilkos csapdájában. A magyar nemzet is. Tedros Adanom, Gébreyesus Aztmarában született 1965. március 3-án Tigré származású etió politikus az egészségügyi világszerezet WHO főigazgatója 2017 óta. Tehát 60-ben született Etiópiából az Etiópiától 1991-ben függetlenné vált Eritrea fővárosában Aszmarában fiatalon csatlakozott a Tigréi népi felszabadító fronthoz TPLF, amely a Mengisztú Haile Mariam marxista diktátor, 1991-es megdöntéséhez vezető szabadságharc élcsapatává vált, és a mozgalom egészségpolitikájával foglalkozott 86 ban azt követően, hogy letiplomázott az Asmarai egyetemen, az etiópiai egészségügyi minisztériumban helyezkedett el néhány napot Dániában és Svédországban töltött ösztöndíjasként, majd a londoni egyetemen a VHU ösztöndiának segítségével mesterfogadatot szerzett betegségekkel szembeni immunológia. 2000-ben pedig, ugye hát ezek, ezek, ezek kellenek, ezek a diplomák, ezek a bélyegek, hogy hát egy nagyon elismert, nagyon professzor, intelligens, ügyes ember, tehát hogy kell a tekintét, azt meg kell neki adni. Az, hogy az egyetemen ő mit csinált, az már teljesen mellékes. A lényeg az, hogy amit leírnak róla, hogy neki diplomája van itt is, ott is, amott is és mindenhol. Ez az egészségnek a, a megtestesítője. De egy egyfajta Jézus, csak ugye nem, nem tiszta Jézus, hanem ilyen Gebre Jézus. Ebben nem akarok mostan belemenni ebbe a dologba. 2000-ben pedig Nottingham Egyetem doktorit Egyetemen, doktorít, a közösség, egészségügyi témájában azt, igen, azt is megszerezte. Tehát a doktor, mester, minden. Jézus azt mondja, hogy senkit ne nevezetek rabbinak, mesternek, tanítónak, senkit ne nevezzünk doktornak. De mi úgy döntünk, hogy minket az nem érdekel, mi ezt a Gebre Jézuszt nevezzük majd doktornak és mesternek, és azt fogjuk csinálni, amit ő mond. És Magyarország mi azt csinálja, amit Jézus mond? Nem. Magyarország azt csinálja, amit a Gebre Jézus mond, akiről Jézus azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk mesternek, senkit ne nevezzünk doktornak. Ez, ennek nagyon fontos jelentése van, és ezt meg is lehet érteni, és Isten meg is mutatja nek a jelentését azok számára, akik kívánják a megértést és az értelmet, a bölcsességet Istentől. Hogy miért mondta Jézus, hogy senkit ne nevezzünk mesternek és doktornak? Azért, hogy ne csaljuk meg magunkat, ne csapjuk be magunkat, ne sétáljunk bele a sátán csapdájába. Mert így ugye valakit mit tudom én, amilyen Móricskát mesternek nevezzük meg, ez ilyen doktornak, utána aztán még azt fogjuk csinálni, az egész világ azt fogja csinálni, amit Móricska mond. Emberek ez van? A tekinti elvűsége működik. A, a, a hierarchia, hatalmi hierarchia, sátáni hierarchia, így működik. Tekinti alapszik. Jézus azt mondja, hogy látjátok, hogy a világban az emberek, ugye a nagyobbak uralkodnak a kisebbek fölött, hatalmaskodnak fölöttük. Közöttetek ez ne így legyen ne így legyen, hanem fordítva. Aki nagyobb közületek, legyen a ti szolgáltok, szolgál kisebbeket, ugye? Apropó, itt egy kis el, és felolvasom azt, amit írtam a videó leírásában, hogy meglássátok, hogy itt uh, mi a... ja,
1: tehát, hogy a miniszterelnök, miniszterelnök funkciónak mi a... mi a, mi a jelentése? A minisztert
0: azt írtam ugye a videó leírásában, a miniszterelnök fogalom immár Magyarországon is egyre inkább egy hatalmi státuszt jelöl. Tehát ugye, tehát az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, az, az sokkal inkább arról szól, hogy ő hol helyezkedik el a világ hierarchiában, a piramisban, a fáraó, a sátán piramisában. Tehát egy hatalmi státuszt jelöl a miniszterelnöki pozíció. Viszont nem így kéne ez legyen, mert hogyha megnézzük, hogy mi az, hogy miniszterelnök, vagy ö, első miniszter, ugye, az azt jelenti, hogy az a legelső, legfőbb szolgáló, szolga. Nem hiába mondják ugye az Angolban az, hogy ministry, minister, tehát hogy ministering, tehát szolgál, Jézus mit csinált, szolgált. Tehát igazából, hogyha hogy, Orbán Viktor Isten szerint vezetni az országot, az ő igazsága szerint, a Krisztus szerint, a konzervatív keresztény érték szerint vezetni az országot, akkor neki nem hatalma volna, nem a hatalmi hierarchiáját jelenteni a miniszterelnöki pozíció, hogy neki mekkora hatalma van, hanem azt jelenteni, azt jelenteni, hogy ő olyan szinten telve van Istennek a bölcsességével, az ő erejével, az ő hatalmával, ugye mint a régi királyok, hogy ő képes szolgálni nemzetet. Most már a miniszterelnöki pozíció ez egy ilyen hatalmi státusz a sátáni hierarchiában, és nem pedig azt jelzi, hogy, hogy, hogy egy hatalmas szogáltot teljesít egy nemzet felé. Sajnos ez van emberek. Ez van. Ez van. Ezzel szembe kell nézni szépen. Ez így ugye ezt, ezt kik kezdtik. Nyugaton amerikas, ugye a british arisztokrácia, meg a mit tudom a királynők, ott, ott alakult ki ez, hogy a ezek a hatalmas pozíciók már a hatalom, hatalom szimbólumaként voltak, a herceg, meg a gróf, meg minden, és nem a szolgálat szimbólumaként, ugye? Mint a Krisztus azt kéne, vagy Krisztus azt javasolta nekünk. Szóval, vissza a WHO elnökére, ugye, akiről azt mondom, azt mondja, tehát nagy valaki azt így, hogy én mondom, itt le van írva. Tehát, hogy tömeggyilkos kész. Én csak elmondom, amit a Wikipédia ír. Aztán mindenki dönts el, hogy
1: itt ez miről szól egészen pontosan. Igen. Tehát itt
0: ugye persze a Wikipedia elmondja, hogy doktori cím, és cím minden, amiről elmondtam, hogy Jézus mit mond. Először Tigri tartomány egészségügyi felelőse, majd kettőt Etiópia egészségügyi minisztere lett ebben a tisztségben az AIDS, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelemben, amit szintén ők hoztak létre, Jelentős eredményeket sikerült elérnie. Továbbá átfogó reformokat vezetett be, amely az egészségügyi infrastruktúra. Figyelme meg! Egészségügyi infrastruktúra! Egészségügyi lenti struktúra, lenti szerkezet. Amíg az egészségügynek, a magyar ember, egész, a magyarok egészségügyének lenti struktúrája van, infrastruktúrája van, és nem fenti, vagy ultrastruktúra, ugye? mert hogyha a, a Gebre Jézusnak az egészségügyi struktúráját infrastruktúrának nevezzük, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Jézusnak az egészségügyi elképzelése az ultra struktúra, vagy fenti. És ugye mivel, hogy a mi elképzelésünk az egészség megtartásáról, visszállításáról egy lenti struktúra szerint működik, hát mindenki lefelé megy. Temetőben, majd a pakolba. Ez van emberek? Ezt ki kell mondani. Tehát akkor az egészségügyi, igen, hatalmas sikereket ért el ugye egy általuk létrehozott járványban, meg ezében. Tehát erről sokszor beszéltünk, hogy létrehozzuk a problémát, az embereket bepánikoltatjuk, és aztán hozzuk a megoldást, de a megoldásban van maga az igazi probléma. Tehát a, 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 nem is a Covid-ban volt az igazi probléma, mert ez egy hazuk probléma volt, ugye? Hanem a megoldásban, a felhőtlenítésekben, a pszichopata fertőtlenítésekben, ugye, az ilyen Kóros, meg holdkóros fertőtlenítésekben, meg vakcinákban, meg gyógyszerekben volt a valódi probléma, ami megölte az embereket. Ez az igazság, emberek. Erről beszélünk már több éve, és erről fogunk beszélni, erről is fogunk beszélni addig, amíg Isten azt adja nekünk, és amíg itt vagyunk a Földön. Amely az egészségügyi infrastruktúra, az egészségügyi dolgozók létszámát és az egészségügyi biztosítási fedezet bővítésére irányult. Tehát ez egy ez igazi szuperhíró, egy ilyen az ember. 2012 és 2016 között külügyminiszteri posztot töltött be. Tehát ugye itt van ugye a szív, a kurikulum VT, hogy ő hatalmas ember, tehát nagyon sok mindenre alkalmas. De ő is egy bábú, ugye egy, 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 egy sötét hatalomnak a kezében sajnos ez van. Majd 2017-ben kinevezték a WHO fő igazgatójává, ami két szempontból is jelentőségi volt. Kinevezésével először került afrikai a szervezet élére, ugyanakkor első alkalommal válaszottak közvetlenül a tagállamok. A főigazgatói időszakára esett az új típusú koronavírus megjelenése és a koronajárvány, koronavírus járvány elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések. Ezek az intézke, intézkedésekről már korábban is beszéltünk, hogy annyira különlegesek, hogy a világ diktatúra létrehozását ö, ö, alapozzák meg ezzel. Már korábbi videókban szóltunk erről, hogy milyen tárgyalások történtek ugye Európában, Európában, a WHO körül, hogy a WHO ugye azt javasolta, hogy minden állam, minden ország egységesen lépjen fel egy esetleges újabb járványjal szemben, ami azt jelenti, hogy kemény törvénykezés lesz, diktatórikus törvénykezés, amit mindenkinek kötelező betartani úgy Magyarországnak, mint Romának és Székelyföldnek és Hongkongnak és Fiatnámnak, mindenkinek. Tehát egy globális diktatúra. Mire alapszik? Hát az egészség. Mert az tudják, hogy az ember félt az egészségét. A testi ember főkép ugye félt az egészségét. Miért? Azért, mert az emberek Gebreyesusra hallgatnak, és nem Jézusra, aki azt mondta, hogy ne féltsd, ne féltsd, mert minél jobban féltet, annál hamarabb fogod veszíteni. Ezt mondja Jézus. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét az, az igazságét, az evangéliumét, ugye, az ő tanításáért, örökre megtarthatja azt. Akik féltetik az életüket a Covid alatt, már el vannak temetve, sokan el vannak temetve. Akiket nem temettek el, azok súlyosan gyógyszerfüggők, tönkrement az egészségük, a szervezetüknek a védekezi képessége, ugye, tönkre a súlyos uh, szenvedett. Azóta a gyógyszerfüggők is, uh, és ugye várják a következő kör vakcinát, sajnos. Ez van, emberek, ez van. Miért azért, mert Gebrei Jézusra alagatunk, és nem Jézusra? Aki azt mondta, hogy ne féljtsd, úgyis én fogom megtartani, mert hogyha nem adom meg neked, akkor te úgysem leszel egészséges. Ha megeszel 6 doboz vitamint naponta, akkor sem leszel egészséges. És a másik nem evett semmit, és úgy elmondtam én is, és bizonságot tettünk arról, hogy nem kaptunk el semmilyen covidot, koronavírust, és nem azért, mert mi annyira ügyesek vagyunk, s az, ami a mi immunrendszerünk, nem, nekünk nincs immunrendszerünk. Most nagy valaki kiforgassa a szavaimat. Mi nem az immunrendszerünkben bízunk, hanem a jóságos Istenbe. Aki az ő fiát feltámasztotta arra, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy amit ő mondott, az igaz és szent. Ha hangsúlyozom, itt én most nem Jézusról beszélek, hogy megértsük egészen pontosan, miről van szó, hanem ahogy Orbán Viktor mondja, a konzervatív keresztény országnak az alapjairól beszélek. Hát mi nem azt vesszük figyelembe, hogyha védekezni akarunk egy, tudom, egy, egy, egy nagyon veszélyes vírussal szembe. Minden nap egy újabb veszélyes vírust tudnak ezek kitalálni. Beírják a, az interneten, és adnak egy enterts, ki van találva az újabb veszélyes vírus. És mivel az emberek a gebre Jézusnak hisz, hisznek, és nem Jézusnak, így járnak, és így járt Magyarország. Szomorú dolog, tragikus dolog, sokan elhunytak, sokat szenvedtek, lélegeztetőgépen szenvedtek, ugye, majd ugye uh, mentek ottan ki a temetőbe. Ez van emberek. Ez a tömeggyilkos. Ennek a csapdájában van Orbán Viktor még mindig. És a lelkiismerete szólt neki, mert szól, tehát Isten őt is szólunk, vagy a teljesen biztos. Csak a magyar nemzetnek, a magyar névnek nem köpködni kéne Viktor felé és utálni, meg gyülölni őt, meg tüntetni, mert a tüntetéssel, meg az ellenségből a hazugságot támogatja mindenki. Ezt mondja Jézus. Hanem azt kell hogy csinál a magyar nemzet, azt kell hogy csináljuk első perctől, hogy imádkozzunk, hogy Isten ne engedje meg, hogy megrészegítse őt a hatalom, a Gebre Jézusnak a, a teológiája, a hazugsága.
1: Kiresé vált üzenet az
0: ország vezetőinek. A tesztelni, tesztelni, tesztelni volt. Na tessék! Tessék, ezt mondja a Jézus, hogy tesztelni teszte, Gebrejeszusz, bocsánat. Tesztelni teszte, ez is történt. Teljes megaláztatás, ugye ezen podiga porigalázták. Az, hogy miért, azt is tudjuk. Mert azt mondja Isten, hogy aki, aki nem az igazságot választja, nem az ő szavát választja, az porig fogják alázni. Az akkor is menekülni fog, ha senki nem üldözi őt. Ezt mondja mindenható Isten. Az ég is a föld teremtője, a fenséges Isten. Aki nem ismeri az igazságot, az őszavát nem ismerte meg, akkor is menekülni fog, amikor senki nem üldözi őt. Na, az akkor is tesztelni fog. Miért? Azért, mert olvasd a 139. Zsoltárnak az utolsó két bekezdését. Azért, mert az emberek, a magyarok, s a székelyek, s a, a világ ugye, népei nem kérték a tesztet Istentől. Mert az utolsó két bekezdés a 139. Zsoltárban az arról szól, hogy egy konzervatív kereszténynek a kötelessége az volna a saját magával szemben, a családjával szemben, legfőképp istenével szemben, az élettel szemben, hogy Istentől kér a tesztet. Negebrejeszus egy kínai műanyag formájában. Uram, vizsgál meg az én szívemet, hogy van-e benne valami nyoma a betegségnek, a kornak. Vizsgál meg, mutass meg, hogy a én szívemben van-e sötétség, bűn, hazugság mert az okozza a betegséget. Ez itt volt az, hogy akik, akik ugye Istenben voltak, és Isten akikre áldását adta, azok nem betegedtek meg egyáltalán. Jóformán nem is taknyoltak. Hatalmas Covid ugye pusztított mindenhol, ugye a médiában főképp média által. És azok, akik Istenben hittek, ők örökölték Istennek az ígéretét, a szavát. azt mondta, hogy ne aggódj, a szárnyaimmal felezlek be téged. Kész. Pont. Ezt ő megmondta, és így is volt. Így is volt. És továbbra is így lesz. Mert Isten nem, vagy mondja Tibi, nem áruzsákba macskát.
1: Na, és akkor következik ugye a,
0: a, hogy megértsük, hogy miért, mire alapozzuk azt, hogy tömeggyilkos. Személye nem mentes az ellentmondásoktól. A TPLF, mint marxista szervezet. Jó, figyelj, marxista szervezet. Törzsi alapon háborozott nem csak a szintén marxista központi kormánya, hanem a szomszédos népekkel is. Ennek az USA által terrorista szerzetként nyilvántartott alakulatnak a harmadik embere volt, ami sokkal jelentősebb pozíció, mint az egészségügyben betöltött tisztsége. A hágai nemzetközi bíróság előtt kell majd felelnie tömeggyilkosságokért és kínzásokért. Na, ezért a tojás, ebben az éppen Gondolkozom, el mindenki azon kérje megértés, hogy miért hagyja a Wikipédia fenn ezt az információt. De azt mondja, hogy a hágai nemzetközi bíróság előtt kell majd felelnie tömeggyilkosságokért és kínzásokért. Továbbá terméketlenséget okozó praktikákért, vakcinákért, éppen nincsen ki jaj, vakcinákért. Hogyan tették meddővé Istennek a gyermekeit? Ugye? terméketlenséget okozó praktikákért, gyakorlatilag etnikai tisztogatásért, amiket az ellenségként kezelt Amhara népcsoporton hajtott végre. Népszámlási adatok szerint az Amhara népesség egy dicsitelen időszak után két millióval csökkent. Nem a régmúltban elkövetett tettekről van szó, és európai szemmel barbár cselekményei 2018-ig folytak. Na ő határozza meg a világ sorsát. Őt követi Orbán Viktor, az egész parlament Magyarország vezetősége. Még egyszer hangsúlyozom. Amit mondok, nem azért mondom, hogy látadás csak ezzel, hanem azért, aki alszik, az ébredjen fel. Ébredjen fel. És ne haragudjon Viktorra, mert, mint az előbb is mondtam, Orbán Viktorra, mi tükörképünk. Az elbukott magyar embernek a tükörképe. Ugye? Hanem, ahogy Jézus mondta, imádkozzatok érte. Imádkozzatok, mert minél inkább haragusztok rá, és minél inkább tüntettek, vagy lázadtok ellene, a kormány ellen, annál beljebb és beljebb kerül Magyarország a, a sátán birodalmában. Ez az igazság, emberek. Ez az igazság. Na. Csak hogy érekességképpel említeném meg azt, hogy... Etiópia, miközünk van Etiópiához, köze van a kereszténységnek etiópiához, a zsidóságnak köze van Etiópiához. Tudjuk jól, hogy azt mondja Jézus, hogy, hogy uh, sába királynője eljött, hogy hallja Salamon bölcsességét ami csak emberi bölcsesség volt, amiben volt hiba, volt csorba, és nem volt elég, hogy megóvja az országot a bajtól, sőt, belevitte a bajba. A Salamon bölcsessége belevitte az országot, Izrael annak idején a bajba. Összefekült mindenkivel, mindenkit elvett feleségül, mindenkit is elvett feleségül, ugye Salamon ezt tette. És nagyon gazdag embere, nem bölcs, ugye emberi bölcsességgel rendelkezett, ami szintén Istentől van, csak még mindig nem elegendő, nem élő bölcsesség. Emberi okoskodás, emberi bölcsesség, filozófia. De azt mondja Jézus, hogy Sába királynője eljött, hogy hallgassa Salamont, az ő bölcsességét. Bizony mondom nektek, hogy nagyobb van itt, Salamonnál. Ezt ő kire mondta? Magára mondta, a szent Lélekre, Istenek a lelkére. Mert a leges ember, aki Istenek a lelke által szól, a Krisztus lelke által szól, az nagyobb, mint Salamon. Nagyobb, mint Salamon. De ugye a Sába királynője eljött, hogy hallgassa Salamon, sőt azt hiszem, talán házasságra is léptek ugye Frigyre léptek, talán még gyermek, közös gyermekek is volt, Isten tudja, mi történt. Sába királynője, Sába az Etiópia, mai Etiópia. Érthető? Csak hogy értsük meg, hogy körülbelül aztán tovább mindenki, úgy gondolja tovább, és imádkozzon hogy értse meg, hogy, hogy miért van az, hogy pont Etiópiából kapja ezt a hatalmas pofont a világ. Pont Etiópiából. És annak mi közel van Salamonhoz. Ugye a friláda tudok, el van veszve, ez nem biblikus, de hát a bibliai része az, hogy a, a,
1: hogy a, hát ezt röviden
0: fel is olvasom. A bírák korában Silóban állt a Szent Sáta, a szentének, Szentek, Szentjében, éli főpap idejében, amikor fiai a filiszteusok elleni háború alkalmával a nép kívánságára a a táborba vitték, a filiszteusok ebben ha nél megverték az izraelitákat és magukkal vitték a frilládát. Asdótban a Dágon Istenség templomába állították fel, ezután azonban dögvész ütött ki közöttük. Tehát elvitték a frilládát a zsidóktól, de annak következtében, hogy dögvész ütött, ez bibliai dokumentáció. Ezt a frilládában lakozó, ugye Istenség haragjából ez ezért visszaküldték a ládát az izraelitáknak Bét-Semesbe. Bét-Semesből Kiriát-Járimba és Giboába került, míg végül Dávid király Jeruzsálembe vitte, Salomon király idején elkészült Jeruzsálemi templom, szentélybe került, és végül ugye
1: a, a, az el, a templom elpusztítása, tehát jeremiás profita elrejtette, ugye, a friládát a
0: templom elpusztítása előtt, a Makeba, Maka Beusok könyve szerint, ugye, más források szerint, miután a babiloni seregek lerombolták a templomot, és a kincseit Babilonba vitték, a frilánának a sor és nyoma veszett. Tehát ugye, nincs, nincs el elvileg. De most már nem is ez a lényeg, hanem ez csak egy erőtke zárójel volt. Olyan is mondanak, hogy Etiópiába is került, de ez nem biblikus, úgymond nem a Bibliából van ez idéze. De az, hogy Salamon mindenképpen kapcsolatba került, ugye Etiópiával, ugye az akkori Sába, a Sába királynőjével. Ha valaki utána olvas Etiópia történelmének, az nagyjából tudja, hogy igen, hogy ott mik történtek. Ott hatalmas nyomorúság és hatalmas gazdagság is volt, meg minden. De úgy látszik, hogy most az etióp nyomorúság az. Az nem marad etiópia határain belül, hanem ki fog terni az egész világra. Egy olyan uh, név által, ugye, uh, hogy uh, Gebre Jeszus. Tehát uh, azt, amikor azt uh, mondom, vagy olvashatod, hogy veszélyben, orbán élete, azt nyugodtan lehet is lehet úgy is olvasni, hogy veszélyben van az életed. Ír be az orbán nevje a helyet saját nevedet, veszélyben van Attila élete. Igen, így van. Vagy be lehet írni ugye azt is, hogy veszélyben van a magyarok élete. Tehát Orbán Viktornak a jelenlegi dolgai, azt ugye valóságosan tükrözik a magyar nemzetnek a jelenlegi állapotát. Ez az igazság. Hát ő nagyjából mutatja, hogy itt tart a magyar nemzet. Mert hogyha a magyar nemzet azt tette volna, azt cselekedte volna, amit Jézus mondott, hogy imádkozzanak a vezetőért, hogyha már király kellett, miniszterelnök kellett, akkor imádkozz érte. Foházkodj érte, nem az ellenséget Imádkozz érte, hogy Isten megigazítsa, hogy lehetőleg bölcsebben tudja végezni az ő dolgát. Tehát aki ellenségét kezeli Orbán Viktort, az még mélyebben van a csapdában, mint Orbán Viktor maga. Aki lázadni, támadni akarja őt, még mélyebben van. Most ő Káin, ugye? Azt mondta Isten Káinról, tehát ő a kájné lelkületnek a magyarországi megtestesítője. És azt mondta a Isten, hogy aki kájnt meg akarja ölni, annak meg kell halnia. Úgyhogy lehet nyugodtan tüntetni, lázadozni, a hősök terén, ahol akartok. Ti dolgotok? Én elmondtam, amit elmondhattam, amivel Isten megbízott. Ugye ezek mit csináltok? Én nem őt videm, és elmondtam, hogy bajban van hazugságban van, megvan tévesztve. Általa, de nem csak általa, hanem a tele, a képernyő által, a fenevad által megvan tévesztve a magyar nemzet. A babonosság által, a babamáriák által, a szüzonyakultusz által, a sok hazugság által, a, a, a parázna kereszténység által megvan tévesztve a magyar nemzet. És ennek a kicsúcsosodása Orbán Viktor személye. Ennyi. Ennyi emberek, akinek füle volt, hallotta Isten azt is megmutatta, és folyamatosan mutogatja, hogy sajnos elkerülhetetlen, hatalmas zavargások lesznek. Nem sokan fognak meghatódni ez ezektől a szavaktól. Boldog az a fül, aki halta ezeket a szavakat, és Istenhez fordul, látásét, bölcsességét, és nem megy bele a já sátán játszmába. De sajnos nagyon sokan bele fognak menni, tüntetni és lázadni fognak, a katonaság a nép ellen fog fordulni Magyarországon. Nem csak Magyarországon, de minket nem az érdekel, mi történik a Fülöp-szigeteken, hanem az, ami Magyarországon történik. Tehát aki lázadni akar, még mindig, és még mindig nem Istent hívja segítségül, hogy kapjon értelmet és bölcsességet az ország és védelmet Istentől, mert egy kicsi országot, mint Magyarország mi fogja megvédeni a Puskapor szerinte? Az felejtsd el. Hát kicsi ország, tehát nincs, nincs neki valós hatalma, katonai hatalma. Ha Isten elvédi meg Magyarországot, Magyarországnak befellegzett befellegzett. És ebben segítenek a lázadók. A lázadók a tüntetők, akik fellázadnak ugye, a kormányhatalom ellen, mert provokálva vannak, ez direkt van előkésztve, ez szintén a WHO, a világhatalom provokálja a magyarokat, hogy minél többen lázadjanak, és tüntessenek, mert akkor Orbán Viktor okkal fogja a sereget megerősíteni, és a nép ellen küldeni. Ez Romániában megtörtént, aki nem viszi, járjon utána, 89-ben a katonaság lőtte a népet. Gépfegyverekkel, golyószorokkal lőtték az embereket. Ez fog történni Magyarországon is. Ezt mutatta meg Isten. Úgyhogy döntsd el, mit akarsz csinálni. Majd emlékezz, amikor emberek halnak meg mellette. Emlékez arra, hogy figyelmeztetve voltál, hogy ne lázadj és ne tüntess. Fordulj az ég és a föld a fenséges Istenhez. Ismer meg az ő szabát, Jézus Krisztust. Mert ő arra adja a hatalmat és a védelmet. Nem a lázadásra, és nem a tüntetésre. Egy kedves barátunknak Isten, hogy mi fog történni, mi történik Magyarországon, a fellázad a magyar nép a kormány ellen. Ez direkt van csinálva, szítva a lázadás kintről, Amerikából a nagyhatalmak részéről, Franciaország nagy a uniós tagállamok részéről Orbán itt az orránál fogva vezetik. És direkt akarják, hogy a magyar nép lázadjon. Mert azáltal fog elpusztulni a magyar nemzet, hogy lázadni fog. Nem Istenhez fordul, nem Krisztushoz fordul, a konzervatív kereszténységnek az alapkövéhez, alap hanem a lázadás eszközét fogja választani. És azáltal el fog veszni ezt mondja a mindenható Isten. Ha nem hiszed, kérdez tőle, és meg fogod te is látni. És senki nem mondhatja ezentúl, aki ezt hallotta ezt a felvételt, hogy nem volt figyelmeztetve. Mert Isten folyamatosan figyelmeztet, hogy lázadás készül, ezt mesterségesen generálják a tüntetéseket, a lázongásokat, és aki ebbe belemegy, el fog veszni. El fog veszni. Sokszor beszéltünk erről.
1: Na, valami még. Amit nem mondtunk el. Ennyi ember körülbelül,
0: ennyi. Veszélyben Orbán élete, veszélyben Attila élete, veszélyben a te életet, veszélyben a magyarok élete.
1: Egy tömeggyilkos csapdájába
0: sétált be a nemzet. Ezért mondtuk korábban azt is, hogy teljesen mindegy, ki lesz az elnök, vagy a miniszterelnök. Orbán, vagy, vagy Béla bácsi. Teljesen mindegy. Ha belemegy a WHO játszmájába, a sátának a játszmáját játsza, és annak a következménye pusztulás, dögvész, vagy Isten elmondta. Mert az hazugság, megtévesztés, Fog folytatódni a Covid által lekeződött, ugye háború, lepelezett háború, tömegmészárlás. Az egészségügy nevében, a fehér ló, az apokalipszis a jelenések könyve, fehér lóva ez. Teljesen mindegy. Imádkozatok, fohászkodjatok a lelkeitekért elsősorban, a vezetőkért. Orbán Viktor ért, mert hát óriási bajban van óriási bajban van, de nem csak ő, nem az egész nemzet. Isten könyörüljön a magyar nemzeten. Aki ezt meg kérem szépen, töltse le a hangfelvételt, a hanganyagot, a videót, töltse fel, ahova akarja, teljesen nyugodtan, nem kell kérdezni semmit sem. Elképzelhető, hogy ilyen tartalmak után a Facebook, Youtube nem igazán fogja, vagyis már többször ugye fenyegettek, fenyegetnek folyamatosan, le akarnak törölni. Ez van, amíg tudjuk, amíg adja Isten, amíg hirdetjük, elmondjuk de aki megértette, a szója, ne kussolj, ne hallgass. Mert amikor az öndicsőítés kort időszakban volt akkor ugye, Bezzeg, én sem hallgattam, te sem hallgattál. Amikor a világjakot hirdettük, hogy jaj, milyen autót vettem, meg milyen nőcs, milyen volt az a szex, meg minden, akkor nem hallgattunk, dicsekedtünk. Most, hogy ismered az igazságot valamennyire, azt, amit te megkaptál, az egy talentumot fektest be. Beszélj, hozd meg! Ne erőből, ne hagyból, hanem kérd Isten segítségét. Hogy az, ami a te talentumod, azt oszd meg, osz meg. Mert azzal lehet segíteni a magyar nemzeten. Van egy olyan nemrég készült felvétel, hogy egyetlen magyar emberen múlik az egész világ sorsa. Azt hallgassátok meg. Egyetlen magyar emberen múlik az egész világ sorsa. És Jézus ugye beszél a magvető példázatában, meg az talentumok példázatában arról, hogy aki az igazságot, amit ő megkapott Istentől nem fekteti be, az még azt is elfelejti, amit ő kapott. El fog szakadni tőle. Az én érdekem, emberek, az én érdekem, hogy amivel engemet Isten megbíz, azt megoszza. Érthető? Én nem teszek szívességet Istennek. A Jézus mondja, amikor azt cselekszi a, a szolga, amit, amivel ő megvan, bíz, ami az ő munkája, ő nem kap azért külön dicséretet. Nem azt mondja, hogy haszontalan szolga vagyok, csak azt tettem, amivel megbízattam. Én is haszontalan szóga vagyok, csak azt teszem, amivel megbízattam. Az én érdekem, hogy ezt megcselekedjem, ezt mondja Jézus. Mert neki is attól volt ereje és bölcsessége Istentől. Eledele, hogy elmondta azt, amit neki Isten mondott, ez rád is érvényes, és rám is hogy mindenki elmondja és ne a, tehát megint itt nagyon fontos ez hangsúlyozni ne a saját után beszélj össze-vissza hanem kérd Isten kegyelmét, nézd meg, hogy még mit nem helyeztél a Krisztusnak a kezébe a bűneidet meg a múltat azt szépen azt le kell tisztázni és akkor lehet beszélni, és akkor már abban a helyben kezd benni a világosság a magyar nemzet uh, uh,
1: körébe körébe érthető? De fontos
0: az egytalentunok a befektetése, ezt ne felejtsétek el. Jézus nem azért mondta, hogy beszéljünk és világítsunk, hogy mi vagyunk az élet a világ világossága, mert szívességet kért tőlünk, hanem azért, mert tudta, hogy azáltal, hogy mi azt mondjuk, amit Istentől kapunk, azáltal mi biztonságban vagyunk, az a mi védelmünk, hogy az ajkainkkal is megvalljuk azt, amit Isten nekünk kijelent, és azáltal még mások is megszabadulnak. Milyen dicsőséges munka ez milyen dicsőséges terv a mindenható Istentől, től. És hatalmas ajándék, hogy egyáltalán méltónak találtattunk a múltunk ellenére arra, hogy erről beszéljünk és világosságként szolgáljunk. Aki még mindig a vezetőktől várja a megoldást. A vallási vezetőktől, keresztény vezetőktől, akármilyen vezetőktől, politikai vezetőktől, a sztároktól nagy Isten. Az ember óriási bajban van még mindig. mert hát az igazság nem embernél van nem Isten benne, a Krisztusban van, és azoknál valamelyest, akikben az ő lelke él. Benned milyen él? Ez a kérdés. A világ lelke, a hírek lelke, a Facebook lelke, a Youtube lelke, a Fidesz lelke, vagy a Krisztusnak a lelke, a konzervatív kereszténységnek az alapja. Ez a kérdés. Aki megértette, megérthette, adja tovább. Ingyen kaptátok? Ingyen adjátok és tanágyom